0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui junto nesse mini front, mini front número 412, que está indo ao ar no encerramento de janeiro, primeiro mês de 2020, já ficou para trás. Você sabe, nós estamos aqui no curto prazo da Arroba, esse é o nosso foco. Curto prazo esse que é o nosso objeto de trabalho, <risos> ou talvez de penúria, <risos> mas enfim... Não é fácil o curto prazo, eu diria que assim como o dólar, o curto prazo da Arroba existe para imprimir humildade para o analista de mercado. Ele é sempre muito difícil de prever, mas sinceramente no nível que foi nessa última semana eu nunca tinha visto. Uh, lembrando a você que essas informações chegam no oferecimento sempre especial de MSD Saúde e Reprodução Animal, VMAX, aditivo à base de Virgine Amicina da Fibro, Agropecuária Grande Lago, e nesse momento, com muita honra, eu trago aqui os nomes de Cargil Nutrição Animal e Cicobi Cred Goiás. Nós temos dois novos concorrentes, Cargill, uma empresa do setor de nutrição um monstro, né, do setor da nutrição animal brasileira, que inclusive... É, já foi a minha casa profissional por alguns anos. Eu tenho muito orgulho de ter isso no meu currículo. E o nosso Cicobi Crédito Goiás, da agência aqui do setor marista de Goiânia. Você conhece o cooperativismo financeiro? Daqui uns dias a gente vai falar mais sobre isso. Eu acho que é muito importante você entender que você tem uma alternativa muito, banca... muito, muito bacana na rede bancária brasileira. Não é todo dia que para você fazer parte de uma cooperativa, você precisa é, compartilhar, integralizar e um capital de um boi gordo e, de fato, você trabalhar em um banco em que os pecuaristas presidem esse banco, presidem essa cooperativa, essa agência, é realmente muito bacana. Então, muito obrigado à Cargill Agrícola, muito obrigado ao Cicobi e Crédito Goiás por nos confiar aqui no Notícias do Fronte. Eu trago com muito orgulho, muito muito prazer, daqui uns dias mais uma, uma empresa completando o time de salão aqui do no nosso Notícias do Front. Muito bem. Pessoal, voltando aqui ao curto prazo, eh, dando aí depois os méritos né, para os nossos companheiros aqui de publicidade. Ah, digo a você que a tática da indústria permaneceu a mesma. Ela está trabalhando no sentido de enxugar fortemente os estoques de carne e, para tanto, tem derrubado a produção através da oferta de preços gelados, não é nem frio, é gelado. O pecuarista claramente recuou e a situação é, que, que se tinha é, vigente até a última quinta-feira era um franco colapso nas escalas como, de fato, talvez eu jamais tinha visto. O mercado literalmente não caminhava no seu fluxo normal. O boi de, de ano 15 barra 20, ou seja, preço de 2015 e custo de 2020... Não faz verão nas nórias pelo Brasil afora. Em algum caso aqui de um companheiro, a métrica de escala até mudou. Ela saiu da ordem de dias e foi para horas, como a gente viu num caso. O sujeito negociou de manhã para embarcar, quatro horas depois embarca imediato. Muito bem. Lembra você? O um recadinho do gerente de paz. Nós soltamos ontem um podcast muito legal, uma série de três podcasts que eu fiz com Edmar Peluso, Tá lá no Mercado Minuto, faço o convite para você nos assistir lá no Mercado Minuto. Muito bacana a prosa, sempre, sempre serena, sempre tranquila esclarecedora do Edmar. Voltando aqui ao mercado, após os seguidos testes cardíacos proporcionados pelo indicador Exalc B3, a Bolsa, durante a semana, começou a tomar contornos firmes. Na verdade, já começou na segunda-feira. O indicador tinha dado uma escorregada muito forte na última sexta e a bolsa entrou a semana sem dar muita moral para esse número do indicador. Na mesma medida, ela foi fazendo isso em que notícias positivas sobre o atacado da carne começaram a aparecer. Ainda muito tênue, mas o movimento da carne foi para cima, ajudado certamente pela virada de mês. Em seguida... Negociações com preços maiores apareceram, recolocando o boi de R$ 200 reais por arroba na praça. Os temores em função do coronavírus estão avançando e avançaram durante a semana toda. Estão deixando a perspectiva do PIB chinês menor, certamente, em certa e menor a perspectiva. Mas, pelo jeito, o discurso foi mudando. Isso não está atingindo mortalmente os frigoríficos como se previa na semana passada. O chinês pode até não estar tá trabalhando, a bolsa chinesa está fechada, não tem voo decolando, fluxo de pessoas, isso atrapalha muito a economia, mas a turma segue comendo. Ninguém está fazendo greve de fome, não. Há, inclusive, especulações de que a epidemia poderia ser positiva, inclusive para o setor, devido a outros motivos, até mesmo em função do desestímulo ao consumo de trás proteínas alternativas né, fontes alternativas de proteína, como as proteínas selvagens, e essa insegurança frente à, à, à segurança de alimentos da China, isso poderia causar um estímulo, inclusive, à importação. Né? E fora a questão do recorde de, do, do dólar, né? que é, pelo coronavírus afeta a economia e aí o dólar vai para cima, mas isso acaba sendo música para quem exporta. Então veja bem, olha só, está se configurando como pontos positivos. Eu citei três, né? o dólar mais alto de estímulo ao consumo de proteínas selvagens e um reforço à necessidade de importação para manter a segurança de alimentos na China. As ações de frigorífico, inclusive nesta sexta-feira você via claramente o Ibovespa caindo, todos os frigoríficos com ações em alta. Pessoal, há ainda algum estoque de carne nas indústrias, no varejo, e isso incomoda, mas o equilíbrio de mercado está muito próximo. Detalhe, isso está ocorrendo mesmo sem a China pujante nas compras. Nós, esse é o ponto mais importante, nós estamos voltando ao equilíbrio sem a China Estamos no pior momento de demanda do ano, interna e externa, e o número forte de R$ 200 reais por arroba na referência paulista está ecoando novamente nas negociações. Minha previsão feita aqui na semana passada falava em 10 dias para a gente atingir esse tal equilíbrio. A minha aposta continua. Semana que vem dirá para qual lado vai estourar a corda. Eu não tenho dúvida que o ano vai ser firme e o boi vai se recuperar no curto prazo, esquecendo aquela euforia. Mas antes, a carne tem que reagir. E assim será, já começou na realidade. Esse é o gatilho, o atacado recuperar valor. Sem a loucura de outrora, lá de novembro, mas sim, o atacado recuperando valor, o boi vai reagir. Janeiro foi um mês para esquecer ou não? Hã? Houve uma alta de 26,8% na comparação com o mesmo período do ano passado, na média do mês. Porém, afirmo a vocês que por um outro quesito de análise, esse nosso janeiro recém encerrado foi o pior dos últimos 14 anos, no quesito de variação de preço ao longo do mês. Eu abordo esse assunto no fronte, compartilho a nossa opinião, a opinião do CEO de vários frigoríficos, inclusive. É isso, moçada. Termino por aqui deixando com vocês o recadinho da Asbran. Você está aí no meio da safra, uma safra complicada, chovendo muito agora. Choveu pouco nos meses anteriores em muitos bolsões produtores. E a gente se pergunta sempre, e o plano de nutrição animal? Precisa se manter, precisa se alterar? Contate uma empresa filiada à Asbran, os melhores técnicos para te assessorar, para que você faça o um investimento com a melhor qualidade, melhor segurança, vão estar tá por lá. Aguardo vocês para a gente discutir se janeiro foi um ano para esquecer ou não lá no fronte para os assinantes. Assinantes vão receber agora, dia 1 de fevereiro, e os não assinantes apenas lá no dia 7. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima semana, deixando vocês com o um recadinho do Hospital de Amor. Um real por cabeça batida, não esvazia seu bolso e enche o coração de quem procura fé e esperança de cura. Um abraço, até a próxima.